0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Górniewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy.
1: Bardzo dobrze. Dwie misje. Jeden mikrofon. Jeden
0: mikrofon? Dwie Nie ukrywam kolego, że miałem ogromnego stracha. Chociaż ja nie wiem, czy można tak powiedzieć, że miałem ogromnego stracha. Albo wprawiłeś mnie w duże zakłopotanie. Nie, może nie tak, nie, to nie jest najlepszy też początek. Zaraz, od czego mógłbym zacząć? Y y y to znaczy, tak. Zacząłem się bać. O nas, o przyszłość naszego podcastu, bo kolega tydzień temu zakomunikował, dzwoniąc do mnie wieczorem, słuchaj, muszę się udać na dobrowolną kwarantannę. To oznacza w, w, w języku niedyplomatycznym, że daj mi święty spokój, rzucam wszystko teraz do domu, zamykam się i nie będę się pokazywać. I proszę Państwa, i tak to wyglądało, ponieważ mimo, że chciałem kolegę namówić do tego, słuchaj, no kwarantana, kwarantanną, to wiesz, może nagramy to jakoś za pomocą nie wiem, internetu. Pojawia się kolejny argument, nie mam czasu. Ja biegnę od jednego spotkania do drugiego, tylko ja się cały czas zastanawiam, zaraz, on przecież jest na kwarantannie. To nie można było, nie wiem, na ten komputer ewentualnie nałożyć jakąś kwarantannę, bo zaraz, bo to wygląda na to, że yy, jesteśmy na kwarantannie, ale czy coś to dla nas zmienia? No pewnie nie. nie. Ale dobrze, wystarczy może tego wstępu, bo dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać faktycznie o tym, o czym chcieliśmy porozmawiać już wcześniej, ale po drodze pojawiła się ta właśnie kwarantanna, co może dodatkowo jeszcze wzmocniło ten nasz pomysł, tą naszą
1: decyzję. Chcemy mówić o strachu. Tak, ja pamiętam strach w kulturze zachodu, jedna z najważniejszych książek. Jana Delimochy, tak jeśli jest, się nie mylę, tak. prawda, to... Wspaniały autor. Czy
0: jest jakiś student, który nie miał w rękach tej książki? Niech podniesie rękę, <laughs> tak, jeśli
1: tak. nie czytał. Cała, cała trylogia, zresztą cywilizacja odrodzenia też, ale ten strach był dla mnie chyba najciekawszy. Może dlatego, czy głównie dlatego, że w naszej kulturze strach uważa się za coś, wyjątkowego, złego i wstydliwego w gruncie rzeczy. To Znaczy, że bać się nie wypada, a jeśli już się boisz, no to znaczy, że coś jest bardzo głęboko nie tak, jak być pomi powinno. Pomimo tego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że strach jest tak naprawdę tą emocją, która nas chroni przed bardzo, bardzo wieloma kłopotami.
0: No i towarzyszy nam właściwie od... Początku tak naprawdę, oczywiście. czyli to nie jest kwestia nie wiem, ostatnich lat, ostatnich dziesięcioleci, mm. tylko w historii praktycznie mamy cały czas do czynienia z tym uczuciem, no, czy z tą emocją, jakbyś tak. to określił.
1: Natomiast zwróć uwagę, że to rzeczywiście poległo głębokiej zmianie i tak no, oczywiście Delimo miał swoją wizję i on przedstawiał tej strony antropologicznej, ale jednak starając się uchwycić pewne prawa w funkcjonowaniu przedstawienia tego strachu kulturowej, roli tego strachu. Natomiast trochę to współgra, czy jest jakaś koincydencja z tym, co z kolei Ariem przedstawiał w śmierci w kulturze zachodu, czyli wycofanie, znaczy zepchnięcie w niebyt, w taką podświadomość pewnych sfer naszego życia i promowanie trochę złudy, to znaczy, że jesteśmy nieśmiertelni tu i teraz, że musimy być ciągle szczęśliwi i że nie możemy się niczego bać.
0: Ale czy to nie jest związane z tym, że no, mamy jednak mimo wszystko do czynienia ze społecznościami religijnymi, to znaczy, mhm. że ten strach był też wpisany trochę w różnego rodzaju kodyfikacje religijne, to znaczy mhm. od praktycznie Biblii, poprzez kolejne święte pisma i tak dalej, ten strach przecież był tam wpisany i odgrywał znaczącą rolę. Przecież ta boja się przed Bogiem na przykład. Mm -hmm. Czyli jeżeli będziemy źle postępować, no to musimy się liczyć jednak z jakimiś tam konsekwencjami. Czyli coś, co miało nas powstrzymywać. Czy ten strach można byłoby rozpatrywać też właśnie w takich kategoriach? To znaczy jako taki element, który nas powstrzymuje przed pewnymi działaniami. Czyli nie tylko to, co tracimy, lub też co możemy stracić, lecz też jako pewne
1: ostrzeżenie. No ale oczywiście, zresztą na tym przecież opiera się nowożytny system penitencjarny. Przecież to, co kiedyś funkcjonowało, czyli system kar cielesnych, miało również bardzo podobny charakter, tylko było bardziej nastawione też na informowanie. Krótko mówiąc, jeżeli komuś obcięto rękę, to nie tylko dlatego, żeby go powstrzymać przed dokonywaniem jakichś czynów, bo jednak drugą rękę miał cały czas, ale po pierwsze żeby wskazać wszystkim dookoła co czeka osobę, która się na to waży z drugiej strony, żeby też zakomunikować, patrzcie to jest ten który coś zrobił i tutaj paradoksalnie te nasze kultury zaczynają się zbiegać, bo zobacz że w naszej kulturze strach jest świadomie wykorzystywany w celach komercyjnych boisz się być nieatrakcyjny bo boisz się być odrzucony bo uważasz, że musisz być cały czas takim, jakie wzorce bycia prezentuje bieżąca kultura. Strach jest obecny w naszej kulturze tyle tylko, że nieuświadomiony.
0: No dobrze, ale jeżeli na przykład idąc tutaj i kontynuując twój tok rozumowania, jeżeli jestem przeciwny temu, nie akceptuję to, co, w, w, co pozostaje mi, to znaczy na pewno wykluczenie, ale czy to oznacza, że ja muszę też odczuwać ten strach, jeżeli na przykład uważam, że nie chcę się poddać temu diktum, no właśnie reklamy w takich czy innych zwyczajów, czy nawet pewnej presji. To może być polityczna, nie mhm. wiem, społeczna i tak dalej, i tak no, dalej.
1: Ja bym zwrócił uwagę, że z całej historii wynika, i to widać bardzo wyraźnie, że wspólnoty ludzkie strach traktują jako element wychowawczy, świadomy lub nie. Dzisiaj raczej mówimy, że nie powinno się dzieci wychowywać strachem, Ponieważ to nie odnosi takiego skutku, jakbyśmy chcieli, to znaczy zabija ich elastyczność. Innowacyjność. Powiedz, czytałeś
0: może taką e, e, bajkę niemiecką, sztruwę Pejcza? O mój Boże, nie. Musiałbyś faktycznie do niej zajrzeć, bo tam się straszne, makabryczne wręcz Obcinają rzeczy. Mu palce. Tak, właśnie to jest, to jest ta książka. I mm -hmm. na niej wychowały się właściwie kolejne generacje. Nie wiem, co nawet jedna z tez mówiła, że sobie tak bardzo to wzięli do serca, że później z tego właśnie pojawiały się takie czy inne wojny, takie czy inne konflikty. Czy stosunek generalnie
1: wobec innych? Wobec innych. No ale to, to być może jest w tym jakiś element, który. Warto byłoby prześledzić, może niekoniecznie to książka to spowodowała, co książka była wyrazem pewnych tendencji. Natomiast zwróćmy uwagę, że nawet dzisiaj wychowujemy dzieci strachem, tylko często im tego jakby nie, nie mówiąc wprost. To znaczy to już nie musi być strach przed, mam nadzieję, przed biciem, że już w ogóle tego nie powinno być, ale ten strach jest zakodowany. Załóż to, żebyś dobrze wyglądał. Domyślę, jak tego nie założysz, to będziesz źle wyglądał, Czyli w konsekwencji w jakiś sposób coś się przydarzy.
0: Przemku, widać, Worowa. że. Wiesz, poczekaj, ale widać, no. że masz jeszcze małe dzieci. To znaczy, że one faktycznie jeszcze akceptują no to, to co ty mówię o do wychowaniu nich mówisz. Dzieci. No dobrze, no ale ty myślisz, że co, jeżeli będziesz miał do czynienia na przykład z dwudziestolatkiem i zwrócisz mu uwagę, dlaczego zafarmowałeś sobie tak, ale inaczej włosy, żeby nie było niejasności, tutaj nie piję do jakiejś konkretnej osoby. Dlaczego albo ściąłeś sobie te włosy, przecież wyglądasz hm. najlepiej stań przed lustrem z rana i zobacz, czy dobrze wyglądasz. Ty pisisz, że taka osoba czy inna
1: z tego powodu się przejmuje? Ale właśnie o tym mówię, że tutaj zaszła zmiana w tym wychowywaniu, że to, co kiedyś było wychowaniem, a co tak naprawdę było warunkowaniem, to znaczy wiedz, że jak zrobisz to, to przydarzy ci się to, bój się tego, więc tego nie rób. My staramy się zastępować to w tej nowoczesnej, współczesnej myśli pedagogicznej raczej przekonywaniem, otwieraniem możliwości i sprawianiem, że ktoś sam podejmuje decyzji, widząc ileś tych możliwości, ale kierując się w jakimś sensie naszym przykładem, naszymi wskazówkami. Ale, ale to jest jego decyzja.
0: Skoda, ale to czy to nie oznacza, hmm. że hmm. mamy do czynienia jednak mimo wszystko z ogromną zmianą yy... Ja nie wiem, czy nawet nie można byłoby tego określić jako zmianę mentalnościową, bo przecież czy nie jest to też wynik zeświadczenia sekularyzacji społeczeństw, bo przecież jednak, zresztą chyba wielokrotnie wracaliśmy także do tych kwestii w naszych wcześniejszych rozmowach, że kalendarz liturgiczny wielokrotnie wyznaczał nie tylko pory dnia, w miesiące, lata, ale przecież także ten reżim, który wprowadzał najpierw na wsiach, później w miastach, na przykład pory roku, no to powodowało, że funkcjonowało się w ramach, prawda? To znaczy coś, co było narzucane, coś, co my też akceptowaliśmy, mm -hmm. prawda? To znaczy, ja nie mówię, że my teraz to akceptujemy, ale we wcześniejszych wiekach to akceptowano. No dzisiaj sytuacja jest całkowicie inna. To znaczy, gdybyśmy nawet mieli spytać, znowuż proszę nie łapać mnie za słowo, bo, bo nie o tym myślę, czy na przykład Kościół dzisiaj jest taką instancją, która by warunkowała nasze postępowanie, Mamy wiele przykładów, które pokazują, że nie. To znaczy Kosi już przestał pełnić właśnie tą rolę. Teraz praktycznie w to miejsce wchodzą inne elementy, które wyznaczają to nasze bycie tu i teraz.
1: No Tylko pytanie, czy mamy to do czynienia z desakralizacją porządku jakby kulturowego. Ja mam wątpliwości o tyle, że potrzeba takiej religijności w sensie zaufania, funkcjonowania jakiegoś wyższego porządku w jakimś sensie jest podstawą naszego zdrowia psychicznego i to nie musi być religia tak jak my ją rozumiemy czyli religia księgi albo jakikolwiek ruch religijny, to może być zaufanie do nauki, które przecież w żadnym przypadku nie może opierać się na pełnej wiedzy naukowej, bo takiej nie jesteśmy w stanie my jako ludzie udźwignąć. To jest zaufanie do pewnego autorytetu, ale ja bym zwrócił uwagę na coś innego, czy to odejście od takiej wychowawczej, formującej roli strachu nie jest wynikiem z jednej strony takiego swoistego wyzwolenia się jednostki. To znaczy, że wiedza jednostki w tej chwili już jest na tyle duża człowieka wspomaganego całą tą sferą cyfrową, że on jest w wielu przypadkach czuć się w stanie specjalistą, nawet jeśli nim nie jest. Ale ponieważ czuje się specjalistą, to on czuje się samowystarczalny. On jako jednostka i strach w tym momencie nie odegra żadnej roli, bo jeśli ktoś mu powie, jak to zrobisz, nie będziesz nosił maseczki, to zachorujesz, to on zaczyna wyciągać ileś argumentów, mówi, nie, ale ja nie zachoruję, bo przecież ten, ten i ten mówi, że nie zachoruje.
0: Ale wiesz, co to przypomina, nie wiem, czy jeszcze, czy miałeś okazję oglądać w chwili, kiedy pojawiły się te części filmy Kieślowskiego, Dekalog. Mhm. I tam jeden z pierwszych tych odcinków dotyczy historii, właśnie fizyka, o czym mm -hmm. ty przed chwilą mówiłeś, że e, wszystko można zbadać, wszystko można zmierzyć, mm -hmm. zważyć wręcz i tak dalej. Tam chodziło o tą historię, że chyba jego dziecko, jeżeli sobie dobrze przypominam, mm -hmm. e, w, e, idzie się poślizgać mm -hmm. po lodzie. Ojciec był przekonany, że mm -hmm. praktycznie pod tym dzieckiem, pod tą wagą ten lud się po prostu nie załamia. Okazało się jednak inaczej. Tak. I e, jako kontrargument użyłbym, bo przecież jednak czujemy strach, może niekoniecznie przed policjantem, ale przed nieprzestrzeganiem różnego rodzaju znaków, bo to przecież prowadziłoby do chaosu. To znaczy, tak. my sobie zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli tego nie będziemy przestrzegać, no to praktycznie nie ruszymy gdziekolwiek, no bo za każdym razem będziemy musieli się po prostu zderzać właśnie z taką czy inną
1: po prostu rzeczywistością. Ale zwróć uwagę, że to jest też głęboka różnica między społeczeństwem demokratycznym i totalitarnym. W społeczeństwie demokratycznym oddajesz ludziom bardzo Duży, bardzo szeroki margines wolności, gdzie oni podejmują decyzje nie kierując się strachem, kierując się swoim interesem, kierując się odpowiedzialnością, różne wartości. I to jest ta negocjacja, wisać. prawda? Znaczy tak.
0: negocjujemy i dyskutujemy tak,
1: o Tak, a w społeczeństwie totalitarnym masz jednak stałe zagrożenie. Ty musisz to zrobić, bo spotka cię kara. Totalitaryzm polega na tym, że przenika wszystkie sfery twojego życia. W zasadzie twoje życie staje się uporządkowane według kar i nagród. No i zwróć uwagę też, że społeczeństwa totalitarne są szybsze w swoich reakcjach i bardziej, powiedziałbym, precyzyjne na krótką metę. To znaczy krótkookresowe zagrożenie społeczeństwo totalitarne z reguły ogarnia lepiej, bo może szybko reagować. Nie musi nikt myśleć, reakcje są szybkie. W społeczeństwie demokratycznym trzeba negocjować, trzeba podejmować decyzje, ta droga się wydłuża. Ale na dłuższą metę ten strach w społeczeństwie totalitarnym zabija innowacje. Jedno rozwiązanie i koniec. Społeczeństwo demokratyczne ma paletę, z której może wybierać. Więc strach, który w przypadku braku wiedzy i braku zgody na dyskusję dyktuje jedno, dwa, trzy maksymalnie rozwiązania, w przypadku społeczeństwa demokratycznego jego brak powoduje naprawdę możliwość bardzo elastycznego i innowacyjnego działania bez strachu.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo ja się teraz zacząłem zastanawiać, no dobrze, a jak to jest jednak ze zróżnicowaniem społeczeństw demokratycznych? Bo przecież mamy mhm. różne formy rządów, mamy te systemy kanclerskie, niekanclerskie, i mhm. gdzie właściwie rola tych jednostek jest w rządzących bardzo duża. I mhm. praktycznie, tak jak przykładowo niech to będzie Francja. No to tam jednak mamy bardzo dużą centralizację Aha. i sporo decyzji, które dotyczą jakiegoś małego miejsca gdzieś tam we Francji, gdzieś tam mhm. w jakimś mhm. tam regionie, zapada przecież w, w Paryżu i, tak. i, i, i to akceptujemy, prawda? I mhm. nadal jest to społeczeństwo demokratyczne i możemy powiedzieć, okej, okay, to też całkowicie dobrze funkcjonuje, ale równie docześnie mhm. mamy inny przykład chociażby z federowanych Niemiec, mhm. gdzie ta władza jest rozłożona z, oczywiście ze względów historycznych mhm. na poszczególne landy, tak. I to też funkcjonuje, to tak. znaczy są różne formy takie, które wynegocjowano na przestrzeni dziesięcioleci, no można nawet powiedzieć mm -hmm. stuleci mm -hmm. i które funkcjonują, wcale nie uważamy ich za jakieś autorytarne, czy też wręcz
1: totalitarne mm
0: -hmm. i one funkcjonują, mimo że mamy do czynienia z centralizacją, więc totalitarnie oznacza
1: centralizacji w tym sensie, prawda? Nie, no oczywiście, bo to jest różnica między państwem scentralizowanym, które jednak szanuje swobody obywatelskie, demokratyczne, zostawia sferę prywatną, Zostawia możliwość mimo wszystko wolnego zrzeszania się, tworzenia różnych ruchów społecznych. Nawet jeśli jest centralizacja, to nie jest... I traktuje to, jak to jako to.
0: wartość, prawda? I traktuje
1: tak. to jako wartość. Natomiast to równie dobrze wiemy, że to, to zawsze jest ważenie. To tak jak z wychowywaniem dzieci, jeszcze raz do tego wrócę. No, no pokażcie mi kogoś, kto nie powiedział kiedyś dziecku zjedz, bo jak nie zjesz, to będziesz tam chory, schudniesz, coś ci się... Ubierz, bo jak nie, to zachorujesz. No przecież mówimy, że to są konsekwencje, ale to jest strach. Podobnie w społeczeństwach. Ważymy korzyści z tego, co jest zyskiem krótkookresowym, czyli z centralizacji, z tym, co jest zyskiem długookresowym, ale w krótkiej perspektywie może doprowadzić do kryzysu, czyli właśnie z demokracją. To zawsze jest dialog. Ja patrząc, kiedyś, kiedyś cały czas zajmując się historią regionów, widzę wyraźnie, że Regiony kwitną tam, funkcjonują dobrze tam, gdzie jest równowaga między tą władzą centralną, która pozwala przekazać tą większą, szerszą perspektywę, ale jednocześnie z rozwiązywaniem poziomów lokalnych, regionalnych na poziomie regionalnym. To musi być równowaga. Mamy
0: państwa demokratyczne, mamy państwa totalitarne, czy też autorytarne, ale mamy też państwa które są zainteresowane uprawianiem konkretnej polityki, także polityki hmm. historycznej, czyli um, kreując negatywnego bohatera, chcą malować na naszych sztandarach jego hmm. negatywny obraz i tym samym um, wspierać swoją politykę anty. Tak było w przypadku też znowu Francji, kiedy hmm. to malowano ten negatywny obraz Niemca jako wroga wrodzonego, ale też przecież i przykład Polski, zresztą uzasadniony, jest też jak najbardziej charakterystyczny, gdzie mieliśmy też ten obraz negatywny, czy Niemca, czy Rosjanina i tak dalej, i tak dalej. Więc można też pokazać, że przez niektóre państwa ten obraz wroga w kontekście narodowym jest często wykorzystywany, żeby siejąc strach, tak, starać się budować też tożsamość, wspólnotę ludzi no właśnie wokół tych idei, to znaczy w tych, które... w. No sprawiają no w, znowu żeby to zilustrować żeby to zobrazować ja jeszcze pamiętam, kiedy chodząc na zajęcia w latach 80. na studiach z przysposobienia wojskowego, pokazywano nam przecież mapy w Europy ze zwróceniem uwagi na Republikę federalną Niemiec i rakiety, które były skierowane w, w, do Polski, do, do innych krajów Rąb środkowo wschodniej żeby tym samym pokazać, jakie to ogromne jest zagrożenie. Ale wiesz, jakie to były konsekwencje? Dlatego to chciałem przytoczyć ten przykład. Miałem faktycznie okazję, to był chyba rok albo 89 albo 90, i miałem okazję poznać po raz pierwszy w życiu tak zwanego generała NATO. To był Niemiec. I wyobraź sobie, przede mną stał niewielki, e, e, niewielkiego wzrostu człowiek, uśmiechnięty. Wręcz bym powiedział, gdybym nie wiedział, że to jest generał NATO, znaczy te, 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 tej wrogiej formacji do niedawna, no to bym powiedział, jakiś jowialny starszy pan, e, co takiego strasznego jest. Ale muszę ci powiedzieć, że... E, czy to... no I teraz wprowadzę drugie pojęcie. Czy to był strach, który w jakiś sposób przekazano mi? Czy to był lęk jakiś przed tym człowiekiem? Ale ja nawet jestem w stanie ci powiedzieć, ja nawet byłem wyższy od niego, ale mimo to czułem... No, no właśnie, a może to był jednak respekt. No, nie potrafię ci powiedzieć i określić tego uczucia wtedy, ale było to przedziwne uczucie, że z jednej strony miałem taką, a inną socjalizację, bo wydawało mi się, że to jest coś oczywistego, że ta Republika Federalna Niemiec jest naszym wrogiem, śmiertelnym wrogiem. Do tego jeszcze po wszystkich tych zmianach zostałem skonfrontowany z tym wrogiem i ten wróg jakiś w ogóle się nie okazał wrogiem. No, w ogóle jakiś starszy, uśmiechnięty, jovialny pan.
1: Czyli miałeś dysonans poznawczy, jedno słowo.
0: Wiesz co, ja właśnie tak się zastanawiam, gdzie kończy się po prostu, a gdzie zaczyna ten strach. To znaczy, mm -hmm. czy poprzez te, te działania bardzo takie w, w, określone wręcz, takie bym powiedział, które wchodzą w tą inżynierię polityk, czy po prostu... Nie, ten strach nie jest też robiony sztucznie, to znaczy, bo mówiliśmy dotąd też o strachu, który jest takim stałym elementem naszego funkcjonowania, strachu, który może być wytwarzany w różnych systemach politycznych, ale też może być sztucznie też tworzony po to, żeby osiągać po prostu swoje cele.
1: No tak. To zresztą, kiedy się o tym, że strach może być wykorzystywany do mobilizowania ludzi, to pamiętajmy, że jedna z głównych teorii tworzenia się państw czy wspólnot etnicznych, Mówi o tym, że potrzebny jest wspólny gróg albo wspólne zagrożenie. Po prostu wspólne zagrożenie, bo to jest coś, co motywuje ludzi do współpracy. Jak nie ma zagrożenia, to każdy sam sobie żyje, nikomu w paradę nie wchodzi. Ale kiedy pojawia się, to ludzie skrzykują się razem, tworzą wspólnotę i w ten sposób się bronią. Czyli to jakby patrząc z perspektywy tej teorii, należałoby powiedzieć, że w ogóle dla funkcjonowania wspólnoty niezbędny jest wróg i robi się kiepsko bo w, tutaj zaczynamy powoli chyba wkraczać w taką sferę z jednej strony aksjologii, to znaczy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście ludzie są razem, bo się boją tylko i wyłącznie, bo to też jest jedna z teorii, że ludzie są gatunkiem społecznym, ponieważ człowiek jest bezbronny. Generalnie jako gatunek, zwłaszcza dziecko, ale też i dorosły człowiek w starciu z naturą nie ma wielkich szans.
0: No tak, ale z kolei w, jeśli już jesteś tym człowiekiem dorosłym, no to naturalnie z innej perspektywy możesz na te mm -hmm. problemy spojrzeć. I czy tutaj nie pojawia się inny problem? To znaczy, że często jest też tak, że forsuje się te proste rozwiązania czarno-białe. Mm -hmm. Albo ktoś jest wrogiem, albo ktoś jest przyjacielem. Natomiast mm -hmm. o wiele większym wysiłkiem jest pokazanie tych różnych szarości. To znaczy, że Faktycznie w jakichś tam warunkach ktoś może być tym wrogiem, ale wcale nie oznacza że za chwilę nie może być naszym przyjacielem. A to już jest o wiele trudniejsze do zaakceptowania niż właśnie taki prosty schemat. To był wróg i tu pielęgnowanie tej wrogości tylko po to, żeby osiągać właśnie konkretne cele poprzez
1: strach na przykład. Prawda? Czy prawdziwym sukcesem, i ja mówię z satysfakcją, że ja to widzę w historii, że w wielu miejscach prawdziwym sukcesem jest budowanie wspólnoty na korzyści ze współpracy. Czyli nie na strachu. Na strach, tak, nie na strachu, ale na korzyści ze współpracy. I oczywiście ona w pewnym momencie może gdzieś mieć ten wymiar. znaczy, Jak ta wspólnota jest zagrożona, to odnosi korzyść przez to, że jest w stanie się obronić. Ale generalnie dla funkcjonowania tej wspólnoty korzyścią jest to, że ludzie są razem i wykonują wiele różnych rzeczy, które wspomagają funkcjonowanie tej jednostki. I tu strach przestaje być ważny. Tylko wiesz, co jest niebezpieczne? Z punktu widzenia osoby, która zarządza jakąś dużą wspólnotą polityczną. Jeżeli ludzie współpracują, bo czują korzyść ze współpracy, to jest im niepotrzebne rozwijanie wszelkich działań o charakterze, no powiedzmy sobie, ograniczającym wolność. Bo wręcz przeciwnie, oni rozwijają się i swoją wolność poprzez współpracę. Dopiero człowiek, który chce zmienić funkcjonowanie dla swojej korzyści lub swojej grupy, całej wspólnoty zaczyna tworzyć poczucie zagrożenia, bo to, uzasadnia mu drastyczne ograniczenie wolności całej wspólnoty. No takim projektem nie
0: ulega wątpliwości jest projekt Unii Europejskiej i ta decyzja ojców założycieli... projektem. Powiedzmy. Tak, właśnie do tego zmierzam też no. właśnie wolnością i ta decyzja, która zapada po II wojnie światowej, żeby w końcu no. porzucić te wzajemne no. wrogości, a spróbować budować właśnie poprzez dialog. To no. było to bardzo charakterystyczne i bardzo widoczne. Ale to, co powiedziałeś na koniec, mi się wydaje, jest, jest też kluczowe, bo Pytanie, czy potrafimy uszanować tą wolność, mhm. ale znowuż odwołując się do tego, że no, tą wolność, o tą wolność trzeba stale, krótko mówiąc, tak. zabiegać, walczyć. Nie można poprzestać na tym, że raz już odzyskana wolność jest na zawsze, bo równie dobrze możemy ją właśnie stracić, bo równocześnie może się pojawić sporo innych, a no właśnie nie podjęliśmy w ogóle wątku w kontekście strachu, różnych wieszczy jakichś takich szarlatanów, którzy nam będą po prostu pokazywać, jak wyjść z tego stanu.
1: No ale ja jeszcze tu wrócę na chwilę do tej kwestii, czym jest wolność, że wolność wtedy zyskuje swą wartość, kiedy jest uzupełniona odpowiedzialność. Bo tylko połączenie wolności i odpowiedzialności zabezpiecza nas przed strachem. Bo jeśli mamy tylko wolność, czyli afirmację mojego własnego ego de facto, to to nic razem nie zbudujemy. Tu musimy mieć tą świadomość, że ok, ja mogę się rozwijać, ale jeśli jestem odpowiedzialny, w sensie jestem w stanie wczuć się w inne osoby i razem z nimi coś robić tak, żeby one też odniosły sukces. I wtedy ci wszyscy wieszczowie nie mają na mnie wpływu, bo ja mam wokół siebie grupę tych, z którymi współpracuję, z którymi czuję się bezpieczny, niezależnie od tego, co mi ktoś wieszczy.
0: Wolność, odpowiedzialność i myślę, że jeszcze jedno pojęcie warto w tym kontekście wprowadzić, zaufanie, bo tak. to są chyba te dwa pierwsze elementy warunkiem, ażeby to zaufanie się pojawiło i żebyśmy się darzyli nawzajem tym zaufaniem no i wtedy można mówić, przynajmniej tak mi się wydaje, o odpadnięciu tego
1: elementu strachu,
0: bo mhm. na innych nadajemy niejako falach, prawda, tak. komunikując się.
1: Tak. To jest wielkie słowo właśnie, zaufanie, które chyba dziś trudno, z trudem się przebija. To znaczy, Szybciej jesteśmy w stanie mówić o rozmaitych fake newsach, oszustwach, zagrożeniach, ta, 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 ta. natomiast byłoby ciężko wskazać, do kogo społeczeństwa mają zaufanie. No i mówimy o fałszywych autorytetach, ale jak trudno przychodzi nam mówić o tych autorytetach naturalnych, że przecież jest naturalne, że społeczności mają autorytety, że jednak do czegoś się odwołują.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też, jak kto woli, kropkę na dnień.
1: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekamy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Dla my naprawdę tak już nie.
0: E, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord mi się przydał wyciecz nawet. Dwóch historyków?
0: Kierę mikropa. Kierę i do usłyszenia Państwa. Do odprzeda.